0: Välkommen till Självcoacherna igen, en podcast för dig
1: som vill hitta hem till dig själv. Och vi som är med dig, jag, Regine Grundel, intuitiv vägledare. Och jag, Anna Andergran, som Självcoachar föräldrar.
2: Och jag, Sandra
0: Terus,
1: som jobbar som medium. Idag hade vi
0: tänkt prata om healing eftersom vi har fått en lyssnafråga på det. Vi kanske skulle börja med att bara läsa upp den frågan, Sandra.
2: Mm. Frågan är så här, healingens kraft, vad händer i kroppen? Lite hur man går till väga? Kan exempelvis jag som inte är medial, ej ser, kommunicera med andra, men ändå känner av energier, lära mig att utföra healing på andra?
0: Det är en jätteintressant fråga. Mm. Jag tycker att ni är de som kan det här bäst, så att ni får vara lite basen. Här. Och så lägger jag mig som vanligt. <laughs> när jag funderar
1: över något. Det blir nog jättebra.
0: Jag funderar lite på just... För ni jobbar ju lite
1: olika med healing. Kanske. Jag vet mm. inte riktigt hur du jobbar. Så det blir mm. spännande att höra.
2: Ja. Jag jag gör ju andlig healing. Så jag har ju andevärden med i spelet då. När jag håller på med healingen. Mm. Ja, ja Och... Ja, där, ibland så ser jag ju dem och ibland så känner jag av dem bara då. Så det är lite blandat. Men de, jag får ju till mig genom min guide dels. Först och främst hur jag ska utföra healingen. Jag känner ju av i min kropp hur blockeringarna är. var personen kanske har ont. Eller, och sen även när jag går in på djupet. Liksom, vart grundproblemet är eventuellt. Liksom, för att kunna lösa upp det så jag känner ju av både i min kropp men även med händerna liksom. Jag skannar över personens kropp vart det är blockeringar till exempel. Eller var det är lite tyngre energier som behöver lösas upp och så vidare. Så det är väl lite så jag jobbar. Och sen så har jag en ande som träder in också för att hjälpa till extra. Ibland så händer det att till exempel någon nära till personen som kommer till mig vill gärna hjälpa till också. Men det blir inte riktigt på samma sätt så då. Men Men annars är det en specifik ande som jag har som hjälper mig då i arbetet. Och det kan jag även göra på distans också. Och då är det precis som att jag är där personen som ska ta emot hejlingen är. Så medvetandet fly, flyttar sig liksom. Så det fungerar lika bra som att göra det på plats. Som att göra det på distans. Mm. Säga. Energin vet vart den ska ungefär.
0: Men du är alltid uppkopplad till andekontakt när du gör det här.
2: Ja, ja det, det kan man säga att jag ja. mm. Så det blir ett samarbete. Ja, för till en början startar jag min eh, healingbana genom att gå en rikekurs. Mm. Så jag har gått rikesteg ett och två. Eh, så jag höll på med där bara och då är inte andekontakt inblandad i det. det är inte. Okay. Utan då är det bara ren energi. Länk, eller vad man ska säga, liksom energiflöde. Eh, man använder sig lite av olika symboler och eh, handpåläggning på olika platser och sådär på kroppen. Så där är ju inte andevärden inblandade i alla fall. Så att enligt mig så behöver man inte se värden eller känna av dem och så vidare för att kunna göra healing. Det är mm. helt två olika saker. Mm. Det är. Mm.
0: Men är det olika källor också då kan man säga?
2: Nej, jag upplever som att all, all den här rena healing-energin kommer från samma källa. Bara att det finns olika tekniker att göra det. Vissa all, alltså Reiki kanske inte passar alla. Andlig healing eller shamanismen till exempel passar inte vem som helst. Så jag tror att man hamnar in på rätt bana som passar ja, dig till exempel. liksom. Mm. Um. Så det är väldigt olika. Men jag upplever liksom att energin kommer från samma ställe. Den. Hur, kän hur känns det att få healing? Hur upplever du att de som kommer till dig här? Det kan vara lite blandat. Vissa känner, det finns de som inte känner någonting. Bara att de blir avslappnade. Eh, vissa kan känna av att det blir väldigt varmt i kroppen. Eller att vissa ställen kan, kan även bli lite kyligt. Det kan pöra lite. Eh, någon har ju sagt att det... Att det gör ont lite så här ont på det här stället som de har problem på. Men det kanske är någon sekund bara och sen försvinner det. Eh, men alla i alla fall ja, känner ju av att de blir avslappnade. Eh, sen så är det ju vissa som har lite, lite svårare att kunna slappna av i tankarna. Så att de, när de försöker stressa ner att ja, men alla tankar bollas åt alla håll och så vidare. Liksom. Men att till slut så blir de ändå ner i varvet på ett sätt. Är det viktigt att personen är
0: ner i varv för att healingen ska funka? Eller funkar den ändå?
2: Den funkar ändå, gör den. Så även om man inte känner någonting så har energin kommit till personen och jobbat med den i vilket fall som helst. Gör mm.
0: Brukar folk vara medvetna om vart grundproblemet sitter när de kommer och vill ha healing?
2: Nej, no, alltså... Att, nej, alltså om vi säger en... Eh, grundproblematik kan ju vara att man är stressad eller att man har varit med om något trauma eller någon händelse. Och att man, man kanske har tryckt ner mycket känslor som har skapat en fysisk symptom till exempel, i kroppen. För enligt min upplevelse och det som jag har lärt mig på vägen så är det ju vårat liv och allting som händer i livet som kan ja, men, bli som en, en tung energi i våran kropp som sen blir en fysisk symptom till slut om det är så att man inte gör någonting åt saken um, så det ja det, liksom, det är liksom som ett andligt problem till början som kan bli mm. fysisk typ. mm. det, är det. det manifesterar sig i kroppen till slut ja. så att alla vet väl inte om riktigt vad kanske grundproblemet är men jag brukar i nästan alla fall i alla fall känna av var det kanske startade, under vilken period i livet det startade, eller något sånt, eller om jag ser en speciell händelse, eller, eller jag känner att personen kanske har bekymmer kring något ämne i livet som ställer till det. Och, eh, så vi brukar ju alltid prata lite efteråt. Men mm. om, det som, om, om det är någon som kommer med ryggproblematik så brukar jag ju oftast fokusera på det. Men även ta helheten i kroppen också så att det liksom hänger ihop. Mm. Men fokusera lite mer på det som de har bekymmer med då. Mm. Intressant, Sandra. Mm. Så det är väl så jag jobbar i alla fall. Mm. Hur jobbar du, Anna?
1: Ja, jag jobbar ju inte så mycket med, med alltså vad ska man säga? Ja, medvetet. Alltså jag tar inte in så mycket information medvetet. Utan jag jobbar ju mer med att bli väldigt, väldigt centrerad. Hitta den djupaste... Platsen i mig. Där jag är i kontakt med allt och alla andra. Och sen låta källan jobba. Därifrån. Genom mig och i kontakt. När jag är i kontakt då med den här andra personen. Som jag ska ge healing till. Så är det liksom den platsen. I den personen. Som jobbar upplever jag. Och ger healing till den personen. Så det är egentligen inte att. Jag healar den personen. Utan den personen healar sig själv. Men det sker när. Jag är i kontakt med. Den platsen i mig. Och med den platsen i den personen. Och låter det här flöda. Så det är mer kanske närmare Reiki. Jag har inte jobbat just med Reiki något. Men jag upplever att. Baserat på det du sa. Att det är närmare det som jag gör. För att det är ren energi. Så. Och att. Mitt jobb är egentligen att. Att koppla upp mig. På det högsta i mig. och Så att. Jag hjälper det högsta i den personen att jobba igenom de, det som är i vägen i den personen också.
0: Mm.
1: Så det, det är lite, ja, vi pratar ibland i andra sammanhang om alignment också. Att man alignar sina olika nivåer med det högsta i sig, med det universella igen och med själen i sig som redan är hel på alla sätt och är alltid det behöver vara redan. Så alignar man de andra nivåerna, det andliga och det mentala och det känslomässiga, energimässiga och till slut i kroppen så mycket som möjligt med det, då har vi inga problem i kroppen utan jag upplever precis som du sa Sandra att det är när vi kör fast i tankarna, när, saker, när vi håller fast eller lagrar gamla känslor, att det blir blockeringar på olika nivåer så sätter det sig till slut i kroppen. Så jag, jag tänker också att, eller upplever också, att det som händer är att blockeringar tas bort som har kanske vulkats upp. Att flöden, energiflöden frigörs så att det kan flöda bättre. Så det handlar egentligen mer om att ta bort det som är i vägen från det som redan är helt igen. Det är egentligen det man håller på med. Mm. Så, så jag, jag känner ju också att man behöver inte nödvändigtvis vara på plats med personen. Det kan vara lättare att kommunicera för och efter och sådär. Men man kan lika gärna göra det här på distans. För man, det handlar ju inte om att fysiskt, eh, jag rör inte personen oftast när jag hylar. För det handlar inte om att laga sår liksom. Det handlar inte om att... Var på kroppen och laga. Utan man lagar inifrån och ut. Energimässigt. Så, så det kan ju göra att huvudverk släpper. Eller någon ryggsmärta släpper. Eller sådär. Men det innebär ju inte att om man ett sår på fingret. Så är det borta efteråt. Direkt så. Utan det här är. Någonting som sker nivå för nivå. Som kan innebära att man känner och upplever förbättringar i kroppen. Och ibland inte. För ibland så är det någonting mer på tankenivån eller på känslonivån eller så som behöver landa rätt. Mm. Ja.
0: Kan vem som helst bli healer?
1: Ja det tror jag. Om man har den längtan och viljan och intentionen. Så vi alla har ju kontakt med det där i djupet av oss. Vi har bara olika medvetenhet om det. Vi är olika medveten kontakt med det men vi alla har ju det som mm. jag ser det.
2: Mm. Enligt mig så säger jag nej i så fall.
1: Ja, ja vad spännande. Ja, roligt.
2: Roligt ifrån. med lite, lite spänning. Ja. ja, precis. Nej, men jag tror inte att alla är ämnade för att göra dig Dels så är det ju, jag säga att alla går, all, det är inte meningen att alla ska gå den vägen nej. i det här livet kanske. Uh, sen så handlar det mycket om, tror jag, medvetenheten. Både kring sig själv alltså ha en ödmjukhet, förståelse kanske för andra så att, visst finns det ett intresse för det såklart så kanske det finns någonting där som man ska utforska men på vilken nivå det handlar om så tror jag det kan vara väldigt olika alltså alla kanske inte ska jobba eller utföra healing så men jag tror att jag tror det är alltså att alla kanske kan göra healing till sig själv på något sätt i alla fall men ja, det är väl liksom lite olika nivåer ni, olika nivåer handlar om kanske hur mycket man ska göra. Men, men jag tror inte att alla är ämnade för att göra det dock.
1: Nej, jag mm. kan ju hålla med om det när du säger så. Mm. Att inte alla ska eller ämna det. Mm. Eh, men jag tror att alla egentligen kan. Mm. Om man, alltså jag tror att man... Eh, om man har den här djupa längtan efter det. Mm. Så är det för att, man, att det ligger med i ens väg. Mm, precis. Precis. Eh, Sen kan det ju variera om det ligger med i det närmaste året. Eller kanske om det ligger lite längre fram. Men jag tror ju att längtan är där av en anledning. Om man känner en sån. Mm. Att man verkligen skulle älska att hålla på med det. Mm. Så tror jag det är där av en anledning. Men, om, men sen finns det ju många som inte ens är öppna för att det skulle kunna vara en möjlighet. Nej. Som tycker att det finns inte det hokus pokus eller hur det i. Och då tror jag att det kanske också är av en anledning. Att då kanske kanske mm. inte det är inte ens väg. Nej. I det här livet i alla fall.
2: Nej, precis.
0: Ja. Kan healing vara fel ibland?
2: Ja... Tror det. Mm. Alltså, enligt mina åsikter i alla fall så, så tycker jag inte att man ska skicka healing till någon som inte är medveten om det. Uh, dels för att personen kanske inte är redo för att ta emot eller vill ta emot den energin. Uh, och sen kanske det inte är riktigt den personens väg heller att få healingen. Jag tror det, det kan finnas många olika orsaker till att personen inte bör få. Och det viktigaste tror jag är att personen inte säger ja till den. Den tackar mm. inte ja till den liksom. eh, För jag, jag vet att det finns de som skickar healing till en person som kanske ligger i koma eller någonting. Och där tror jag att det kan bli väldigt fel. Man kanske kan skicka healing till situationen i sig men inte till personen rakt på liksom. För
0: att man kränker den
2: fria viljan. Ja, precis. Mm. Man passerar en gräns där liksom. Mm.
1: Ja, fria viljan är viktig. Det känner jag också. Mm.
2: Och just det här att, att man
0: inte vet om det är för det högsta bästa, om det är mening. Mm. Mm. Alltså vi tar på oss en roll som inte är våran när mm. vi bestämmer över någon annan. Så,
2: mm. Mm. Och för, så. Liksom det, det är som när om jag säger, om jag har ett barn, två år är hon. Hon var riktigt så sjuk och hade jättehög feber och grejer. Och jag kände så här men Gud jag kanske ska skicka healing till henne. Men jag, frå jag frågade mig själv alltså jag gick in i mig själv ställde en fråga liksom, om det var rätt. Mm. Men jag kände det är inte rätt. Mm. För att hon behöver alltså hennes kropp behöver kämpa mot det själv Liksom. och få immunförsvar ja hon, hon behöver processen. ha det liksom. hon behöver, kroppen behöver utvecklas och gå igenom den processen mm. så då kommer jag där och stör kanske liksom. mm. och hon kanske inte får det skyddet själv som hon bygger upp så det är liksom en grej ja. men
0: det där, är, det där är ju svårt just när det är en mm. nära anhöriga eller nära vänner eller någon som man känner mm. riktigt nära mm. då är det väldigt svårt att vara objektiv ja. så många säger att man inte ska hila Mm. sina nära och kära överhuvudtaget för att man har så svårt att vara objektiv eller verkligen känna in om det är ja, att man kan gå över gränsen för den fria viljan väldigt lätt. för mm. att Man vill för mycket.
1: Mm. Mm. Jag tycker att det är jätteviktigt och bra att du frågar dig själv så. För det mm. så, så gör jag också. Att jag går in och verkligen känner, är det för det högsta och bästa? Mm. Är det rätt tid, plats orsak att göra det här? Mm. Om det är någon som jag inte kan Fråga för att det är ett för litet barn till exempel. Så mm. jag har också upplevt att jag har frågat och fått nej mm. ibland. Att hjälpa dem. För det är också så att ibland så går människor igenom sjukdom eller vad det är. Svåra perioder av en anledning.
2: Mm.
1: Det är en del av en själsliga väg att gå igenom vad det nu är. Och det kan ju vara jättesvårt att stå bredvid och inte göra någonting. Men om man i det läget skulle hila bort det för snabbt. Mm. Då tror jag att den personen kanske måste... Få en ytterligare tuff situation för att möta där den skulle möta. För att den togs ifrån mm. den chansen att gå igenom det här fullt ut. Mm. Precis. Det blir inte bra.
0: Nej och den kanske inte kan göra det den ska göra efteråt. För att Nej. den inte har gjort färdigt upplevelsen som den skulle använda sig av Precis. senare i livet. Mm. Mm. Men eh, om jag förstår det rätt och som jag tänker också så är det viktigaste som hiler. Och visa respekt för den fria viljan. Mm. Mm. Och att man är medveten om att man har egna saker på insidan som man måste ta hänsyn till också. Man mm. måste vara medveten om sig själv. Mm. Mm. Så att man verkligen skickar healing av rätt orsak. Mm. Och från rätt källa. Mm. Pratar ni två om samma källa nu när ni healar? Tror Det, ni? Tror
1: jag. Det tror jag också. Det finns bara en. Mm. Ja, då... Den rena universella urkällan liksom. Mm. Mm. Ja, jag upplever precis så också att det finns massa olika metoder att eh, man kan använda sig av för sin egen skull mest för att komma i kontakt med den och låta den komma igenom.
0: Mm. Mm. Hur lärde ni er då? För frågan var ju lite hur man kan lära sig om det som man kan bli det utan att koppla in andra värden mm. Och sen lite fråga hur man gör eller
2: hur man lär sig. Ja, under världen behöver man inte koppla in så sätt. Men det, alltså, jag skulle väl rekommendera att prova att ta någon healingkurs Som man känner sig lite dragen till. Mm. Sen är inte det hugget i sten att det är just den vägen man ska gå. Men det är liksom en öppning för det, Att hamna på rätt väg och känna in vad är det som passar mig liksom. Mm. För jag... hur ska man veta det då? För det är ett stort utbud. Det
0: finns ju så mycket att välja på idag. Det är ju fake och äh... det är ju... Alltså det, det finns ju väldigt mycket.
2: Mm. Alltså jag är ju en naturmänniska ut i fingerspetsarna. Så jag är ju väldigt dragen till just schamanismen. Det finns ju olika där också. Man kan förklara det lite grann? För det är kanske inte alla som vet riktigt vad det, vad det är. Schamanismen så jobbar man väldigt mycket med naturens energier. eller Olika element och olika riktningar. Och man, och vissa jobbar ju dels med trumma mycket också. Mm. Ehm, för den skapar sina vibrationer som vi har i våra ja men, hurrötter liksom eh, jag håller inte alltså jag, jag utför inte schamanism shaman, schamansk healing heter det. Eh, utan jag har liksom skapat egentligen mitt, mitt eget sätt att arbeta på mm. för vissa, vissa, vissa redskap som man använder inom schamanismen använder jag för healingen men världen är den som jag har starkast kontakt med. Som hjälper mig när jag, när jag gör hejlingen. Så det är en liten blandning tror jag. Att jag skulle säga att jag håller på med.
0: Du har gått lite olika kurser. Och så har du liksom plockat ihop det ja. som funkar
2: för dig. Ja, precis. Mm. Um, men jag tror jag har liksom ramlat in på den vägen. Att först, jag var nyfiken på heling allmänt. Och då var det närmsta rik i hejlingen då. Som jag körde på. Uh, och jag lärde mig jättemycket där. Jo, gjorde jag. Men sen, så, efter ett tag, så kände jag nej, det är inte riktigt mitt sätt att arbeta på. Och sen ramlade jag in på en ny kurs. Liksom. Och då var det ju, eh, dels eh, medicinjurläkt. Ett litet har jag ju gått. Eh, men sen så har jag jobbat mycket med mitt andliga team. Du sa att du har ramlat in på olika saker. Mm. Det är ju
0: intressant för att det kanske många som undrar. Hur ska jag hitta det som är mitt? Mm. Kan du beskriva lite mer. Hur det gick till. När du ramlade in på saker. Hur visste du att du skulle prova det? Eller?
2: Mm. Alltså, dels var det bara en nyfikenhet. I början när jag hoppade på rik. I hylingen. Liksom. Så det liksom var ju bara att jag såg. En annons liksom om att det fanns där i stan. Och då tänkte jag. Det är värt att prova. Sen efter ett tag så. Ja, när jag hade gjort det och utövat det här i något år, liksom, ehm, så kände jag just det här med schamanismen. Det är lite mer mystik, det är lite mer ja, men lite annorlunda om man ska säga. Och sen är det ju mycket eh, naturinriktning. In, liksom. Så då gick jag ju medicinhjulet och fick ganska mycket insikter och, och sånt där där. Ehm, lite övningar och sånt som jag har gjort på. De närmsta och vänner och så vidare. Men sen så. Jag är ju väldigt självlärd generellt. När det gäller medialiteten och healingen. Så mitt andliga team har ju hela tiden. Gett mig hintar. Och när jag har gjort healingen till exempel. riker. då Så har jag fått hintarna. Nej men du ska inte göra så. Du ska göra på det här sättet. Eller du ska. Som det har poppat upp saker. Att jag ser bilder. Eller att jag ser en, som en skugga på olika ställen. Och. Då har jag liksom fråga, bollat tillbaka fråga. vad ska jag göra med det här liksom? mm. så, tar jag, så har jag fått till mig det jag ska göra. Och, och mina kunder eller man ska säga. De har ju upplevt speciella känslor när jag har utövat det. Alltså mina guider säger till mig och så. Så då vet du att det är, det är rätt? Det är rätt, liksom. ja. Mm. ja. Så jag har ju inte tvekat på det som de har sagt. Utan jag har ju provat liksom.
0: Så att man ska följa sitt intresse och sin längtan? Mm och inte låta inte göra det styra att man inte kan liksom. eller så där utan hoppa Nej. på.
1: Vägen ja. Och vägen visar sig kanske <clears throat> i viss mm. mån också för jag kände ju också en längtan efter att hålla på med healing och då igen då jag tänkte ju så här inte bara läka fysiska symptom utan verkligen hila hela människan. Så en sån längtan hade jag och sen vann jag så att jag fick prova på att gå kurser i Reconnective Healing faktiskt. Du vann det? Ja, jag vann, vann det. Riktigt. Så det verkligen ramla in i på tal om det liksom. Att Det, det gavs mig. Ja. Okej. Okay. Ja, så det gick ju den vägen ett tag. Reconnective Healing. Ja, precis. Det är något annat än Reiki. Ja, det är det. Och shamanism. Det är ja. precis.
0: Går och att beskriva det här lite kort?
1: Ja, men det är ju just att koppla in sig på den högsta källan i sig själv. Hitta sitt eget centrum och jobba därifrån.
0: Mm.
1: Det finns ju även då reconnection. Där reconnection finns det. Ja, och då, då innebär det väl just att aligna sig själv då också.
2: Mm.
1: Så att man kan jobba mer rent med att ge healings. Där, där healing-delen är mer lite långsammare metod mot den alignment som man får lite snabbare med The Reconnection. Så är min tolkning av hur, hur jag förstod det då. Det är några år sedan jag höll på med det där. Mm. Det jag säger. För sen var det som att det öppnade dörrar. För att sen träffade jag Pauline. Jag mm. tror inte att jag hade kunnat gå kurser för Pauline. Och International School of Awareness. Utan att först ha gjort den resan. Nej, mm, just då. Det är min upplevelse.
0: Och då och det... lärde du dig ytterligare.
1: Ja, sätt. precis. Så där, där fick jag ju dels hjälp att. Ytterligare hitta min centrering i mig. För det är ju en viktig nyckel om man vill hålla på med healing upplever jag. Och dels balanseringskartor. Mm. Universell energikartor.
0: Mm.
1: Tror jag man kan översätta dem med också. Och det upplever jag som ett jättestarkt verktyg redskap Också för att låta energier jobba inifrån och ut. Och där man dessutom kan få ledtrådar. Och det kan ju vara en styrka när jag hörde dig prata Sandra, om att man får till sig information från andra andevärlden som man sen kan förmedla också. Det kan ju ge en ytterligare aspekt på det, att man inte bara får en rena energi utan man också får en ökad förståelse för vad som kanske var i vägen för den och vad man kanske behöver justera för och inte få tillbaka samma symptom igen och så. Det tror jag också är en viktig bit. Ja, och det hade ju inte jag innan. För att jag lät det här jobba bara och lita på att det gavs det som behövdes. ges. Mm. Med de här kartorna så får man ju med sig en sån pusselbit också då om man inte är medial. Vilket jag kanske inte i alla fall erkänner att jag är så mycket så ofta. <laughs> <laughs> det, det, det finns med också men inte så där tydligt som hos andra i alla fall. Så då kan man ju också få till sig ord, ledtrådar och förståelse för. På vilken nivå är det jag har en blockering och vad är det som... Ja, vad handlar det om? Mm. Så... Mm.
0: För de universella balanseringskartorna, där man, behöver man ju inte använda andevärden. Det är ju en healingmetod, ja. om vi får kalla det där. Där man inte använder andevärden heller. Nej, Så det är ju precis. flera en metod om man inte ja.
1: känner att man vill jobba med det mediala. Precis. Sen brukar jag ju i och för sig bjuda in både mina hjälpare och hjälparna för, för den personen som jag ska hjälpa. Jag mm. brukar göra det och liksom bjuda in att, att få hjälp med att det som är för allra högsta bästa för personen och var och en och helheten ska ske. Liksom att, ja. att jag får hjälp att vara och göra och säga det jag behöver för det högsta bästa och så vidare. Mm. Så jag gör ju det. Men sen har inte jag den här medvetna att jag medvetet tar in information. Att jag ser inte och hör inte direkt utifrån. Utan jag låter det komma inifrån. Så. Ja. Just. Mm. ja.
2: För healing, en healing om man säger, alltså om man kommer till mig till exempel. Jag kommer ju inte kunna ta bort ett ryggproblematik på en gång. Alltså på en behandling. För när man jobbar med healingen så lyfter... Alltså energin hjälper till att lyfta upp problemet som man har. På den andliga nivån kanske. För att personen ska kunna bearbeta det. Bli mer medveten om det också. För att sen kunna... Försvinna helt. Så det är ju nästan som att det lyfts upp bit för bit. Till slut så att det är liksom borta. Så det är ju liksom ett, även ett arbete som fortsätter efter att man varit hos mig också. Mm. För det kan komma tankar, insikter. Kanske en känsla av att man behöver förändra kring någonting. Eller ta tag i någonting i livet. Som kommer att hjälpa på traven till att lösa det fysiska problemet. Mm. Så det är, det är så som jag upplever healingen, att den jobbar på det här sättet. Mm. För det, det som jag fick höra en gång av en, en sjaman som gick en kurs hos, som heter Victor. Eh, han sa att till varje fysiska problem så finns en andlig lösning. Mm. Hör jag fram att han sa, jag tycker det är klockrent mm. mm. att man tänker så. Alltså att det funkar på det här sättet liksom. ja.
0: Och så just det här att man tänker ett steg längre. Man, man, man går inte bara till en healer och så fixar de problemet. Utan det handlar om att man måste förstå mm. grundorsaken till det. Så att det inte uppstår igen. Nej, Annars är Det bara det som att man går till tandläkaren och lagar hål hela tiden. Men man slutar inte äta socker. Mm. Liksom lite så. Ja, för man,
2: det, är, det är någon slags brytning. Kanske kring ett mönster man behöver göra. Eller, eller släppa taget av någon, någon händelse som har varit tidigare. Som fortfarande spökar i, i känslor och tankar och så vidare. Så att det är en bearbetning på något sätt också som behövs. Mm. För att bli av med, med ett problem. Mm.
0: Mm. När vi börjar prata om det här så pratar vi om det här sjätte sinnet kontra sjunde sinnet lite grann. Vi har ju mm. inte egentligen beskrivit sjunde sinnet. Sjätte sinnet vet väl de flesta att det är den andliga kontakten. Mm. Den här kontakten utåt. Men det sjunde sinnet som, som jag har lärt mig och som jag tror du har lärt dig Anna, det är ju det där du beskrev förut. Mm. Den här innersta, innersta kärnan mm. av connection med allt. Ja. Eller hur man ska säga.
1: Sin förankring med det så att man kan få information. Direkt mm. därifrån. Istället för från andra individuella varelser utanför en. Så får man det från helheten direkt ifrån sin innersta kärna.
0: Och Pauline brukar ju kalla det divine sparkle ja. också. För det är ju ändå en connection med det högsta. Ja. Också i det. Är
1: det.
2: Mm. Så det är... Men är det som att ni, ni menar att ni har kontakten med eran själ? Eller? Ja. eller är det?
1: Mm. Mm. Ja och det, den universella delen i själen också. Mm. Så att själen är ju för mig det som jag är. Mm. Och sen i mitten av min själ så har jag kontakt med allt. Mm. Allt och alla. Där man kommer
2: är. ifrån. Precis.
1: Det som vi alla är del av och det som är del av oss alla.
2: Mm.
1: Det som vi är ett i. Mm. Som är inte man riktigt förstår men som man kan känna.
2: Mm.
1: Ibland. Mm. Som finns där ändå oavsett om man vet det eller är medveten om det.
0: Mm. Ja, lite förenklat så brukar jag tänka att sjätte sinnet är kontakten utifrån och in. Och sjunde sinnet är kontakten inifrån och ut på något sätt. Ja, ja. Det kanske blir väl förenklat, men, men just det här när man har kontakt med andra eller energi på utsidan, då använder man ju sinnet. Men när man har kontakt med det högsta renaste i sig. Och konnektad med andras högsta, renaste i sig. Mm. Då är det sjunde sinnet för mig. Det kommer det inifrån.
1: Precis. Mm. Och jag tror ju att andevärlden är, kan spela en jättestor och viktig roll i att hjälpa en. Om man använder det på rätt sätt. Att hjälpa en att veta i sig själv. Till slut. Mer rent. Mm. Det är min upplevelse. Det är så jag vill använda det i alla fall. Det känns som att det är min väg. Så ska jag väl säga. För det finns ju så många olika vägar som är rätt för var och en då. Mm. Men, men jag upplever det ju som att det är den hjälpen jag får och ber om mm. och som är rätt för mig att få. Det, det är att ta deras hjälp att ännu renare höra och veta och känna mitt sjunde sinne och följa det. Mm.
0: Men jag tycker att det är lite likadant som man använder vänner och, och ja. sådana man har omkring sig som man litar och, och respekterar absolut. och tror på. Ja, och även om man inte respekterar tycker att de påverkar en nu på något sätt. Så och det finns ju allt i handelvärlden också. Mm. Men jag menar, jag lyssnar på dem. Mm. Men jag lägger inte över ansvaret på mina beslut på dem. Precis. Och det är samma med handelvärlden tycker jag. Ja. Lyssna och ta in och absolut. Men det, jag måste se att det är jag som styr. Över vad jag väljer att göra sen. Mm. Och att jag känner in med mig så att det känns okej okay för mig och min själ också. Mm. Innan jag agerar. Mm.
1: Så upplever jag också. Och man, kan ju, man väljer ju vilka man litar på. Både med människor och i andevärlden.
0: Mm.
1: Vilka som man känner verkligen. Eh, man känner. Om det känns sant och bra och rent. och
0: mm.
1: ja För man får
0: ju ofta bekräftelse från andevärlden upp. Jag. Alltså, ja. jag upplever inte heller mig som ideal. Lite som du Anna. Mm. Men, men jag får ju bekräftelse ibland. I form av rysningar och sånt där. Mm. Så när man sitter i en, en konsultation. Eller balanserar med kartorna. Mm. Skickar energi eller healing. På det sättet till någon. Då upplever jag att jag. Kan få väldigt eh, starka rysningar ibland. Mm. Till exempel. Eller en, bara en välbehagskänsla. Och så där. Och då känns det som att nu är rätt. Nu är det någon som, som säger heja, heja. Mm. Nu sa du något bra. eller Nu fattar du äntligen. Eller, alltså, det, det är mm. som att, så, och då blir det som en bekräftelse på det jag gör att det är rätt. Ja. Mm. Det är ju jätteskönt att ha mm. det. Ja, absolut. Kanske var ett sidospår. Men jag funderar på det här med, med frågeställaren igen. Då. Om man Om man vill lära sig mer om healing- om man känner att man är nyfiken och intresserad. Vad är era bästa råd för den personen
2: att gå vidare med? Ta en kurs, tycker jag. Mm. Gå en kurs för att öppna upp den vägen. Och sen kommer allting att falla sig på plats liksom, efter, den, mm. efter det. Liksom. Antingen tycker man jättemycket om den vägen. Den första som man väljer. Eller så hamnar man på en annan väg. Men mm. bara börja någonstans att ta en kurs liksom.
0: Och man, man behöver inte göra det så svårt att välja heller nej. utan att man kan ta det man längtar efter. Ja. Mm. prova på
1: något som känns lockande. Eller mm. vinn
0: vin en kurs som man ja, har. Ja, precis. Ibland ja. så
1: är det ju så att det verkligen då, ges en... Då ska man verkligen göra det. Ja, bara, nej det är nog inte rätt. <laughs> nej. Jo, det är klart. Då ska man ju lita på att det finns en mening med det såklart. Det Ja, tycker precis. Jag. Eh, vad tänkte jag på? Jo... Man kan absolut prova någon healingkurs, kurs jättebra. Och parallellt med det så tycker jag att också om man går kurs eller på något vis också jobbar med att hitta sin mitt. Hitta sig själv, bli stadig i sig. Alltså om det är meditation eller vad det nu kan vara. För allt utgår ju ändå från en själv. Och det handlar ju om, ja, som du också var inne på Sandra, att det handlar om medvetande också. Och självmedvetande och, och sådana saker. Mm. Så att, att jobba med sig själv också ja, tror jag det måste är viktigt på ett eller annat vis. Mm. Och ofta kanske det kommer in i healing men ibland inte. Kan man skada någon om man hilar på fel sätt? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Så länge intentionen är liksom eller, oavsett, jag vet inte. Kan man det, om man skulle vilja ens, tänker jag. Alltså det...
2: man kan ju inte ge för mycket. För att energin, upplever jag, ger så mycket som personen kan ta emot där och då. Så det, det, alltså man, man är ju själv en länk för energin. Sen så styr källan energin och allting. Alltså det, det sker av sig självt. Mm. Så man är ju bara ett verktyg. Så jag tror inte att vi kan manipulera... Så att det blir någon skada skedde liksom. Det som kan hända dock. Det är att den person som kommer till en. Att energin påverkar så mycket. Så att det är jobbiga saker som lyfts upp. Mm. Det kan ju upplevas som väldigt otrevligt. För mycket på en gång kanske. Mm. Ehm, så där behöver man ju vara medveten om också. Mm. Ehm, att när man går på en healing så kan det lyfta upp jobbiga saker. Ehm, när man börjar utöva healing själv. Så jobbar ju även healingen med den personen som ger också samtidigt. Så att det är ju en process som startar för healingen. Det blir automatiskt att man måste jobba på saker. Jobbar man inte på sakerna som lyfts upp så blir det extremt jobbigt.
0: Mm.
2: Men till exempel om
0: jag, jag går en kurs i healing. Och sen så ska jag ha min första kund. Och så har jag jättemycket huvudvärk till exempel. Mm. Kan jag föra över den huvudvärken på min kund då? Eller är det alltid den rena energin? Går den förbi min huvudvärk?
1: Alltså, den gör det. Det är, det är samma åt andra ju, hållet. Det har ju inte med dig att göra egentligen. Utan det har ju med den andra personen att göra. Och vad som är vägen mellan den och den rena så att säga.
0: Mm.
1: Och jag, jag tror också att det här... Eller... Jag är övertygad om att det här källan som det kommer ifrån är så pass den är på ett sånt sätt så att den bara ger det som är bra. Den skadar aldrig utan och den mm. den kan bara användas till bra men ändå samtidigt så är jag alltid noga med att sätta rätt intention inför att, att det bara ska bli för det högsta västa och, och att mm. Ja det är dig. inte det jag vill ska hända utan det är det som är för det högsta och bästa mm. för den här personen. Det jag tror jag är
0: jätteviktigt att inte försöka styra hur healingen, alltså vad, vad resultatet av healingen ska bli. Nej. För man vet inte det. Nej.
2: Nej.
0: Och sen, jag tänkte även på andra hållet om en person kommer med mycket tunga energier.
2: Mm. Finns
0: det risk att den som healar smittas sig den energin och få den i, i sig. Måste man
2: rena sig eller tänka på något speciellt? Alltså, innan man börjar med healingen så behöver man ju be om beskydd själv. För att få behålla sin energi som man har. som man inte ger av sig själv vad man säger. Men är man väldigt känslig som person och har lätt för att ta på sig andras energier. Så är det ju klart att man kan bli påverkad av den personens energier om det är så att man inte... Släpper taget om personen. Mm. När personen går därifrån. Man kan inte vara uppkopplad mot personen. Och tänka och undra hur det går för den personen. Eller hur mår den personen. Ja, efter det här. Och, utan när man är klar så är man klar. Mm. Sen, får, sen så lever personen sitt liv. Efter det här. Liksom. Ja. För annars tror jag att det kan bli att man. Lever sig kvar i den energin. Själv. Mm.
1: Ja jag tror att det kan finnas en sån risk. Också om man, man. Man behöver jobba medvetet med det med. Och det mm. tror jag man får mm. lära sig de flesta. Healing-kurser också. På ett eller annat vis. Mm. Lära sig att inte ta, ta på sig energin. Det är helt enkelt väldigt viktigt
0: att respektera kunskapen kring detta. Och inte kanske bara kasta sig ut och, och leka med det för mycket, eller?
2: Nej, för att det, det väl, man kan bli skadad eller skadad liksom själv. Eller, eller inte dem. förstå
0: vad som händer. Ja,
2: alltså man, man kan uppleva saker som man inte förstår vad som händer, som du säger- mm. Men att man tänker att man vill skicka healing där tror jag inte skadar men det är just liksom vad kan hända med, med en som inte vet vad den gör liksom mm. runt omkring allt ringer runt omkring är mm. det som man kanske inte förstår då.
1: Det är ju en viktig tycker jag att ha sätt att hitta sitt centrum så att man själv kan rena sig inifrån och ut. Mm. För det, det är ju så att vi tar upp energier av varandra hela tiden. nu, nu ute När vi är i affären eller på jobbet eller vart som helst. Att vi snappar upp och kan känna oss tyngda eller upplyfta beroende på vad vi har omkring oss. Och samma med andevärlden. Så det är ju nyttig, eh, nyttig kunskap att ha oavsett om man ska hålla på med eller inte. Att hitta sitt centrum och kunna liksom ta ansvar för sin egen energi. Mm. mm.
0: Det var en jättebra avslutning där tycker jag. Mm. På det här jätteintressant eh, samtal tycker jag. Ja, det ja. ja. blev det. Mm. Jag, jag har lärt mig massor.
1: Ja, det är spännande <laughs> att prata om sånt här.
0: Ja, det är det. Mm. Jag hoppas att den som har ställt frågan känner att... Fick svar. att den ja, fick svara. Ja,
1: vi får hoppas det. Ja.
0: Mm. Men ska vi påminna folk om att de väldigt gärna får ställa frågor till oss på vår Facebook-sida? Ja. Självcoacherna mm. och på Instagram. Mm. Ja. Regine, understräck Sandra, Sandra understreck Marianne, Marianne understräck Anna. Ja. <laughs> ja, man kan söka på själscoacherna Ja, det kan man. Och de får jättegärna gå in på Soundcloud också och, och gilla våra avsnitt. Mm. Och följa oss där. Så mm. får man ju en avisering också. Finns ju på ja, Spotify finns ju. Ja, just det. Mm. Så vi finns lite överallt. Ja, det är roligt. Japp. Och om man vill veta mer om healing eller sådär. Då kan man väl också ställa frågor direkt till er. Ja, Anna absolut. Anna och Sandra Terus mm. finns på Facebook båda två. Mm. Ja. Vad bra. Ja. Hopp, men då nöjer vi oss där Ja, mm.
1: Jajamän. Tack Syns. för idag. ses vi snart igen. Mm.
0: Ja, tackar. Ja. Hej, hej. Hej, hej. hej.